0: 各位好，我是董涛，欢迎来到今天董涛说车的直播时间。先看今天的汽车新闻，先说保时捷卡宴。说最近保时捷发布了一组二零二零款卡宴插电混合动力版本的官图，推出了四个版本，两款旗舰车外观方面有所差异，动力同样是四点零 T V 八加上一台永磁同步电机，系统的最大功率达到了六百八十匹马力，峰值扭矩九百牛米。搭配的变速箱是八速手自一体，零百加速时间三点八秒钟，最高车速可以达到每小时两百九十五公里。外媒曝光了林肯旗下的七座中大型 SUV 飞行家的插电式混合动力版本的动力参数。外媒说，飞行家插电混动版将会用三点零升的 V 六双涡轮增压发动机加电动机组成，最大功率。超出了此前报道的四百五十七 匹， 达到了五百匹马力之 高， 而燃油版的最大功率是只有四百匹马力。宝马官方宣 布， 全新一代 330i 轿车很快就会在全球范围内推向市场。330i 旅行版会在二零二零年年中推 出， 将成为宝马历史上第一款插电式混合动力旅行车。作为一款插电式混动，这款车的最核心亮点是 2.0T 加电动机插电式混合动力单元。2.0T 发动机和国内的325一样，最大功率184匹，而它的电动机呢，最大功率是113匹，综合最大功率252匹马力。它用的是12千瓦时的锂离子高压电池，使新车在 NEDC 工况下的纯电动续航里程达到了60到66公里，比上一代提升了至少一半以上。这个车的电池组安放在后排座位的下方，汽车的油箱是安装在后桥的上方，所以对后备箱的空间还是会有一定的影响。新款的美版奥德赛在美国时间8月13号开始销售，最大的亮点是增加了1 0 AT 的变速箱，十速的自动变速器。值得注意的是。国产奥德赛源自日版车型，美版奥德赛呢是本田为北美市场重新开发的，所以它的尺寸更大。美版和日版可以说是完全不同的两款车。售价方面，基本款的 LX 起售价约人民币23万元，而带有25周年纪念套件以及选装轮毂的精英版，售价约人民币37万元。动力方面，海外版除了配备 2.0 升的混动之外呢，还会用一台2 0 T 的涡轮增压发动机。上汽通用别克品牌发布了全新的别克威朗外观信息。全新威朗的外观造型基于别克最新的家族化语言，首次采用了三维展翼立体美学的理念，让整车更具动感。全新的飞翼式格栅用的是更现代的暗色波纹元素，通过多层次的形面和细节的设计，营造出了更加丰富和立体的视觉体验。新车配备了展翼式的 LED 大灯和精炼的飞翼式条下格栅装饰条相呼应，打造出了双展翼的效果，让车头的视觉宽度有所提升。这个车的实际车长是4米7二。车宽一米八 零， 轴距两米七 零， 动力是一点零 T 和一点三 T 三缸机。有媒体从合创官方获得了它的第一款 SUV 车型的内饰设计 图， 它会在广汽智联新能源汽车产业园来进行量 产， 在今年年底会发 布， 明年上半年开始交付。新车的内饰设计非常的简洁，银色和碧青双色装饰条贯穿在整个中控台的区域，采用了不对称的设计的三连屏，非常吸引眼球。图中看到新车的仪表盘、中控屏、空调控制区域全部都是液晶屏设计，但是中央扶手箱这儿还保留了实体按钮。新车的多功能方向盘采用的是双幅设计，配色采用的是银色和黑色布局。座椅是非常具有运动感觉的，采用了一体式的布局。再看荣 威， 官方的消息 说， 上汽荣威 RX5 MAX 将于八月十六号开始预售。它的定位介于荣威 RX5 和 RX8 之 间， 内饰配的是十四点三英寸的两点五 D 的四曲面大屏。荣威 MAX 采用的是荣威最新的家族化设计语 言， 前脸是悬浮式的一种格栅设 计， 和两侧的矩阵式大灯连 接， 同时引擎盖上的线条是让车头非常具有力量感。荣威官方的消息说，新车会提供五 G 蓝、聚变红、暗质黑、纳米白、引力棕、超新金等六种颜色，非常让人难以记忆啊，记不住，只记住了蓝色、红色、黑色、白色、棕色和金色。但是呢，它给每一种颜色前面都加上了非常这个让人难以理解的、难懂难记的这样的一些形容。轮胎的尺寸包括了十八寸和十九寸两种，动力是一点五 T， 上汽蓝芯三零零 TGI 发动机，它的最大功率超过了一百七十匹，变速箱让人还比较放心，是六速的手自一体。但是二点零 T 的车型呢，用的就是六速的湿式双离合。比亚迪官方的消息说，全新的秦 EV 会在八月十九号首发，新车作为比亚迪 BNA 架构下。E 平台的全新车型不仅采用了动感龙岩设计，还有科技感十足的内饰。它的 NEDC 续航是421公里。动力方面，最大功率为100千瓦时的电动机，而百公里的能耗呢只有 12.9 并且采用了能量密度为160瓦时每公斤的三元锂电池，配备智能电池温控系统，还有电池安全智能管理系统以及高压智能断电保护系统。长城汽车传出消息说，长城炮系的皮卡将于8月18号开启预售，并且将在9月份上市。这次。即将开启预售的车型，只包括了配备多连杆独立后悬挂的民用版本，预计包括了三个车型。长城炮采用了全新的设计语言，整体风格非常硬朗厚重的车头高耸，配备了梯形的大尺寸的前格栅，还有犀利的多边形的前大灯组。格栅内部悬挂了全新的炮品牌的专属 logo， 样式非常的独特。侧面前后隆起的轮眉，搭配大尺寸的轮毂，看上去还是非常的威武力量。来看今天大家提出的买车选车问题有哪些有意思的？先看八六八六六六六六热线电话上，尤先生他说：“我看中了大众途观和本田的 URV， 个人比较注重后期的维护保养、舒适度和油耗，我的预算是二十五万元。呃，问这个应该怎么来买？呃，首先 URV 呢比途观 L 还是要宽大、要舒适，包括隔音降噪方面做的都是要更好一些。所以你是从这个舒适度和维修保养这方面来讲的话呢，那应该是本田。”啊、嗯，应该是本田，应该是 U R V 没错了。嗯，这是很明显的一个。然后这个预算二十五万这个价位的事儿呢，也值得一说。就为什么呢？就是如果我们来买那个途观 L 的话呢，实在没必要预算二十五万。啊，现在它优惠完了之后呢，就是呃，买它的这个性价比比较高的这个二点零的二点零 T 的这个低功率版本的话呢，就是不到二十万啊就能买到。所以呢，有二十五万这样的预算的话呢，还是应该买这个规格更高一点的这个本田的 URV 这款产品的。的看完了八六八六六六六六之后呢，再来看来自董涛说车微信公众号的留言提问。有位网友问到：大众的辉昂是否值得入手？呃，这个还得普及一下常识，这不是 A 六。说 A 六的话，大家都知道是个什么车，就是辉昂。辉昂这是这个上汽大众生产的一款。大轿子车，什么叫大轿子车呢？它的这个一般我们常说，上汽大众生产的一个车叫帕萨特啊，一说都知道，这是一个呃 B 级轿车、中级轿车，啊、呃，这个商务用的比较多，包括很多城市啊，呃，这个神州专车啊干什么的，出租车都喜欢用这个帕萨特，就跑网约车，啊、呃，这这这是非常划算的。然后很多家庭也是也在买它，很多单位也喜欢用它来办公。帕萨特这个老品牌，呃，这个确实是。呃，非常有市场号召力。但是这里要说的这个辉昂这个车呢，是上汽大众生产，但是整个的要比个帕萨特要大一圈，要高一个级别。呃，它是属于 C 级车。刚才说 B 级车 ，B 级车中级车啊，这、呃、个帕萨特是 B 级车中型车，那么这个辉昂呢就属于是 C 型车啊、呃，可以叫大型车了。呃，这个车的价格呢，其实没有比这个途观贵多少。没贵多少，因为现在优惠完了就是二十几万的车，但是实际上这车呢比帕萨特,特是要好很多的，不仅仅是空间上，包括这个配置啊、做工啊、设计啊各个方面都要更好。那这要细说的话呢，实际上辉昂呢就是老一代、上一代的奥迪 A 六、呃，啊是拿着上一代的奥迪 A 六的整个全平台的这个研发的体系过来，在上汽大众这儿做的生产，它挂的是一个大众的 logo。所以说，基本上如果我们来跟这一代的这个最新款的 A 6来做对比的话，就等于是半价来买它了，因为它用的2 0 T 发动机的高功率呢，对应到这个 A 6上的话，这车是得卖40万的，啊，四十万的 A 6这个车呢优惠完了卖二十几万，那那接近于半价来买一个 A 6不过呢，它是上一代的老一代的 A 6所以总体上我还是比较推荐，可以考虑买这个。呃，大众的辉昂，但是呢，我又有两个提示，就是它性价比是很好，但有两个提示一定是注意。第一呢，就是辉昂的销售情况很很糟糕，啊、呃，所以它的保值啊这些方面都不大好，它卖的比较差。大家还是说消费一个 C 级车，大家还是不大认可一个大众的标，啊、呃，消费一个 B 级车，那帕萨特,特那是，呃那很牛的。但是消费到 C 级车的用户群体，那他们还是比较讲究品牌的。所以这个地方呢，本身现在的奥迪 A 六啊，什么 E 级啊，奔驰 E 级啊，宝马的五系这些卖的本身也不贵。所以这个 A 六啊，还是，呃，成为这个消费 C 级车的这些，呃，喜欢这个大众家族、大众奥迪家族的人的话，消费一个 C 级车还是会首先考虑奥迪 A 六。这是会要卖的不好，这是我第一点要提示。我说它性价比很好，但是有两个要提示：第一个就是它的还是销量太少；第二个呢，就是上汽大众呢是上汽大众生产，是和老一代的 A 六是这个共享平台。但是呢，上汽大众有上汽大众自家的这个零部件的一个供应和采购的体系，那么一汽大众的这个奥迪呢，有自己的一套体系，他们之间的很多体系呢，这个还是包括一些这个质量控制和管理体系还是有差异，所以我们不能简单的把它就直接了当、粗暴的说这就是老一代的 A 六，只是标不一样，那其他地方还是有一些区别，不然的话怎么就？呃，卖的不好，然后还卖的特便宜呢。它厂家的原来的定价还是定的挺，呃，挺硬气的，就直接跟 A6， 呃，区别有个几小几万块钱。呃，但是呢，到后来就卖的不好的话呢，优惠一下来的话，这和 A6 之间的价格和档次的差距啊就已经有了。所以我首先肯定这个上汽大众的辉昂，它的性价比还是很不错的。但是呢，在考虑买的朋友呢，呃，面前呢，我还是要强调这两点，它卖的不好。啊，第二个呢，它实际品质跟 A 6还是有区别。下一个问题说，我在广州，呃，请教两个问题，一个是新车的方向盘打死对方向机有没有什么损害？这个我得强调一下，方向机打能不能打死？能打死，但是呢，不要长时间打死。什么叫长时间打死？实际上也没谁说，说也没厂家规定说几秒就是打死。我觉得数到三吧。打死不不超过三，一、二、三，不超过三秒钟。但是这这个其实啊，说出来就很可笑，是谁规定的三秒啊？这谁谁说三秒钟是一个坎儿啊？其实就是一种心理上的感觉吧，就是打到死碰一下，然后就还是得回一点因为憋死了之后呢，这个方向机啊，现在不管是这个全电动的，还是这种液液压的，不管哪一种原理下的这个方向助力啊，它都是怕那种。直接顶死的这种极限状态，这种状态时间长了之后是容易让这个转向机啊、助力系统啊出现故障的，缩短他们的寿命的。所以这个避免的办法就是，我们打方向那种挪车的时候，那种要转大弯的时候、低速挪动的时候，打到死打不动了，赶紧回一点，哪怕只回一丁点儿角度，你就让方向机啊。助力系统啊，就有了自己的一个回旋的余地了，这个就可以有效地防止这个助力系统的这个损害。第二个问题，他问这个新车跑了三千多公里，什么时候可以加这个除碳剂？我觉得三千公里就没必要加了啊，总得跑个大几千公里之后，然后我们再试这个发动机的运行的情况。通常讲呢，现在我们的这个甲醛汽油啊，嗯。还是容易产生胶质和积碳的。那我觉得还是有个几千公里之后，然后每隔个五千公里加一次除碳剂。说我给我妹买一台车，价格十到十二万，合资轿车，希望省油一点，呃，希望能够给推荐一下。呃，女生开呢，这车子呢，就是首先还是得讲究个颜值，得漂亮，得比较好看。第二个呢，它最好是别坏。那那你要是双离合变速箱啊，什么悬挂呀、啊，这这些东西老坏，包括一些小毛病老出问题的话，这让人很头疼。那这个女孩子可能也不大愿意自己开这个车去四 S 店去修车。你做保养倒还好，因为修车涉及到还是要要交涉一些事儿，这这是稍微麻烦一点。所以大家都希望这车子的用起来特别的省心。那这样来看的话呢，我觉得还是向这位网友推荐一下，像。本田的思域，啊，这样的产品，包括这个丰田的卡罗拉呀，日产的轩逸啊，这些车子，呃，女生们都会喜欢。如果说比较年轻女孩子，我觉得可能会更欣赏、更喜欢这个思域这样的产品。思域它在外形设计上要更加的潮一点，啊，时尚一点，潮一点。说我不喜欢日系车，哎，我要大众车，我要这这,这德系车的话，大众家里有没有？大众家里呢，现在有一个车，呃，像这个 Polo 的 Plus， 这个呢比这个小 Polo 整个大了一圈，这个也值得一看，啊、呃，这个预算呢也能买到它很不错的这个中高配了，呃，这是上汽大众家的车，然后一汽大众家呢可以可以看一看像那一点六升版本的这个自动挡的高尔夫。我觉得可能女孩子用这个车也是一个比较省心。1 6为什么是一点六？ 6点六速手自一体这样的搭配，呃，它的毛病少啊，嗯、呃，好用。当然，你说我要动力再大一点，它它上面的 1.4 的还有、这个，这个这个这个低功率的，包括这个它它都,都有一些。但是呢，如果要买呢，就就是买它的这个呃 1.4 的去，呃、买 1.4 的去， 1 4 T 的、呃，买它的这个中配的。也就是这么几个车推荐给这位朋友。有个网友说：“我想了解一下关于按揭买车的问题。就提车的时候，我现在已经买了一个品牌的车。据我朋友反映呢，从付完首付。”加上其他的费用以及贷款成功之后，最多三个工作日左右都可以提车出 4S 店。为什么我现在不能提车？已经五天了。上周我买车，销售跟我说要两到三个星期，是否正常？所以想了解一下关于 4S 店按揭买车之后提车时间的问题，多少天之内属于正常？第一，首先是说这个车有到底说有没有资源？因为有的时候呢，我们买车啊，就是车的资源是在路上，在场。那么车在途在场的话呢，我们这边呢为了节省时间呢，先办按揭啊，先办这些事儿。我估计，也有一些这样的情况，就等车来。那如果车已经在店里，我们来办的这种按揭呢，一般来说，就是贷款成功，这个银行把钱全部给到四 S 店那一天开始，四 S 店就会把车放给你。所以不是说我们的贷款批下来了，四 S 店就可以把车放给你的，还是得四 S 店从来没有说是分期付款卖车的，从来说是分期付款，他都是得收到全款之后才肯放车走的，一定注意是这一点。所以你现在虽然说是批下来了，就看清楚你的按揭到底这个款银行款有没有到四 S 店。来看微博的后台，有网友说：轿城市轿车有没有必要上四驱？城市轿车的四驱呢，不是为了攀爬。而是为了在一些雨、雨雪湿滑天 气， 它有更好的地面的抓地表现。那事实上 呢， 像奥迪的 quattro 这样的在 A4 上的这种配置的话 呢， 我们在雨雪天气是能够有获得感的。否则的话 呢， 像其他有一些四驱 呢， 本身就呃不大太管 用， 呃速度不够 快， 然后在这个城市里面道路上开的话 呢， 其实感觉不 大， 也没有必要来买它的四驱了。倒不是说一定是要要买四驱就一定上奥迪四驱啊，我刚才只是打个比方提到了奥迪 A 4那总体上讲呢，城市轿车呢，这个四驱的必要性不大，不像 SUV 上上个四驱那么的重要，更不像越野车型上的那种四驱是刚需是必需。这是城市轿车的四驱话题。另外呢，他想问一下，君威的 GS 2 8 T 尊贵型和奥迪 A L 四零时尚版还有新三系对比一下，不考虑品牌因素，值不值得多花几万块钱上奥迪 A 4或者是宝马三系？产品力谁更好？从做工、内饰、后期的保养、驾驶感受来谈一下感受。嗯、呃，这个就是综合讲啊，我觉得现在这这个别克家的这个传统问题呢，是它的这个。动力的衔接做的不是太好。你看这个君威啊，有260多匹马力的2 0 T 发动机，而且搭配的变速箱的规格也很高，都是9 A T 的。但是它的实际的这个提速表现呢，还不如一个呃宝马3系的一个低功率，一个100多匹马力的一个低功率的宝马3系就可以跑得和260多匹马力的君威 G S 的速度差不多快了。你说它是这个别克算是会调动力还是不会调动力？我觉得是属于后者。啊，属于不会调动力的，然后呢，在一些这个配置上呢，呃，到了君威 GS 属于是这个高配车型了，呃，配置上做的确实是要比这些入门的三系是要更高一些。但是我常常讲一点，就是我们何必去追求那些舒适啊，那种让厂家赚钱的那种高配置呢？很多配置我们是闲置不用的，很多配置是鸡肋的，呃，很多配置是花冤枉钱的。所以我一直是赞成咱们。呃，尽可能的买他们的低配，有一些是乞丐版是划算，有一些是那种次低配，就是除了乞丐版之外的上一个配置，往往最能够显出性价比。这就有点这个小技巧啊，它是一个通用原则，它不是一个绝对原则啊。你就有点像我们到，就是有人不传出吗？到这个街上那些药店去买药，买药呢，嗯、呃，你你不要找那种。我们眼睛平视，看到的这一层柜台上的药，啊，据说是这一层的药啊，据说啊不准确，说这一层的药呢，往往就是，呃，性价比不高，价格卖的贵，厂家推广费用高，广告成本呐、啊、宣传成本呐、啊，各种占的比较高，所以呢，这是花冤枉钱的这一层在这儿。然后呢，性价比比较高的药在哪儿呢？其实效果也非常好，只是呢，推广。呃，投入少一些的，它在哪儿？在你蹲下来这一层的这个货架上，不知道是否是真的啊。反正听起来好像，这个这个有理由让人相信啊。所以这个车这个事儿上呢，也是，呃，也是也是这样，就往往就是大家在选车买车的时候呢，就有这样的一些，呃，这个这个道理，就是，呃，如果说不考虑品牌因素的话，啊、呃，往往来说一个。低配的，呃，这个这个这个产品，会比另外一个车型的一个高配的产品更具有性价比一些。那么这就说到了君威的 GS、奥迪的 A4 和宝马3系，其实它们之间的价格差异啊还是比较大的，不是，不是一丁点儿、嗯，就好几万。尤其是3系刚出来，它价格还更加的要要要坚挺一些，优惠还更小一些。我觉得这几万块钱的差异呢。嗯，如果如果换我的话，我还是可能会考虑奥迪 A 4或者是宝马三系，要多过于买这个君威一些。你就看街上是那君威多少啊，宝马三系、奥迪 A 4卖的多好，所以豪华品牌奥迪和宝马，包括奔驰，相对于这个非豪华品牌之间呢，他们之间除了这个。的车标上的这样的一些东西之外呢，确实是在这个产品的这个，呃，质量控制体系啊，包括售后的服务这个体系这个方面呢，它还是，呃，要做的，呃，更对应它的豪华品牌，所以可也可以叫说更高端一点点的。我们多花的那几万块钱呢，不是仅仅在买一个标，也不是仅仅在，呃，买这个车本身，还是更多的在买一些服务方面的一些东西。所以我觉得这几万块钱，呃，还是值得多花。我愿意推荐大家多花个几万块钱来买奥迪的 a 四和宝马的三系，也不要买这个这个非豪华品牌，像这个君威这样的一个高配的一个车型，买它的中低配也是很显性价比的，那就可以推荐。现在我们看文女士通过八六八六六六六六留言说，听说宝马三系会出。标准轴距版，问标轴版和长轴版是个什么区别？谁更适合女士开？因为要带孩子，所以呢，希望后排的空间稍微大一点呃，希望能够从操控性啊、性价比啊、呃什么后排空间、内饰等等方面来对比一下。我没有查到标轴版会出哪些颜色。嗯、呃，问我这儿有没有什么这方面的信息、呃？它这个东西它不是要出什么，就是它实际上呢。宝马体系里面一直啊，它这个三系啊，它都是有标准轴距，有这个长轴版。你看现在呃出来的这个 325， 它就有3 2 5 i 和3 2 5 Li， 3 2 5 Li 就是长轴版，呃三二五 i 呢就是一个标准轴距版，这是已经出来的。那么颜色呢，跟这个其他的就是它都是一样的，只是后排的空间不一样、啊、后排的空间轴距这儿呢有。十公分还过一点有十一公分的一个轴距的区别，那么体现在后排的腿部空间还是比较明显的。所以希望后排的空间大一点的话呢，还是应该买它的这个长轴版。这个长轴版和短轴版，我觉得不存在谁更适合女士开，只是看我们对后排的空间的需求而已。什么操控性上的这种区别啊，这种大家还是把它忽略掉算了。呃， 这个就算是赛车手拿着这个长轴版和标轴版在城市道路上开来开去的 话， 他也没啥感 觉， 所以这个不是我们关注的 点， 我们只是看是否需 要， 因为它的这个价 格， 呃， 基本上都是一样 的， 啊， 因为这个长轴短轴 啊， 这个价格的区 别， 它就我们完全都可以忽略掉一丁点所以这个东西我认 为， 呃， 还是买长轴 吧， 买长轴好。空间大一点总比空间小一点要强。那空间这个这个短轴版说带来的这种说底盘更加的扎实啊等等这方面东西，对于我们消费者来说，我常常喜欢用一个词叫获得感，我觉得是没有获得感的，没什么意思。要这个短轴版，除非是什么呢？我们要上它的高功率，啊，上这个性能 M c 啊这样的一些东西，不是说 M 套装啊 M 运动套装那是纯样子。就是保险杠啊、侧裙呐、啊，就那些东西装点好玩的东西，就叫运动套装了。我说的 M 呢是它的性能版，那种呢一般来说呢那就，不适合上这个长轴版本，那个适合短轴，因为那个我们要讲的是性能了。你说我们买一个180多匹马力的一个啊、呃、一个低功率的一个宝马的一个三系，这时候我们还要一个短轴，这这其实是是没有没有没有意义的一个事儿。下一个下一个问题。希望对比一下奥迪的七速和宝马八速变速箱的优势和劣势。那么，这我还是认可这个 ZF 的八速，呃，宝马家用的是 ZF 的这个八速的手自一体的变速箱，这个变速箱的口碑还是很好的，稳定性的口碑很好。然后驾驶过程当中的这种呃连贯性啊，包括这个提速表现都还是比较线性，都还是比较好。但是呢，也不是说它就那么完美。首先呢，它油耗控制就不好。啊，这个八 AT 啊，它的因为齿比设计的一些原因呢，就是我们在城市里面用的话呢，是让你感觉不到那个八速给我们带来了什么油耗经济性方面，就是高速的时候还可以带来这样的感受，在室内开啊，这个、宝马的这个八速啊，油耗控制并不好，同时呢，宝马这个这个 ZF 的这个八速的变速箱呢，它时不时的也会出点小神经的，就是它不叫故障，你也可以叫故障，但是你去修呢是是修不出名堂来，就是。呃，时不时的那种换挡那种咯噔一下，那种顿挫一下、嘚一下这种，你不知道你的脚是哪儿踩错了，那种规律你都找不到，你想避免它都避免不了。那是不是经常会有？也不是，可能你开车天天上下班，每天开个几公里、上十公里，一个星期，呃，碰得了一次半次的，就是很容易忽略的一点小的这样的神经病，在这个 ZF 上呢还是有的。所以总体上讲呢，我们跟这个宝马。家里的这它很多车系，呃，都都都喜欢配的这个8 AT， 从这个3系到5系，啊、呃，到7系都喜欢用的这个8 AT 变速箱 ，ZF 生产的这个8 AT 变速箱，我们给他打的分是非常高的，推荐指数是非常高的。好，回头来说奥迪，然后奥迪家呢，呃，现在这个 A 6啊，呃，原来喜欢用 CVT 嘛，现在。哈是七速的双离合，这个七速双离合呢，好在呢它还是一个湿式的啊，所以呢故障率的控制啊，还是做的还还行啊，比干式的比奥迪 A 三上的那种强。其实奥迪大众家呢也不是，你也,也不是不知道这个干式的不大好，但只是有一些货得有一些这个呃干式的七速双离合得把它装出去，往哪装呢？就往它的一些低端的一些车子上。啊， 来 装！ 凡是你看 到， 包括了 1.4T 的这个大高功率的调教 的， 以及 2.0T 的这些车 上， 你都看到大众家族 啊， 包括奥迪在 内， 基本上都不用那个干式的这个七速双离合了。啊， 那么像 A6 上的这个七速的湿式双离 合， 其实它的油耗经济性这方面的这个优 势， 还是盖过了大家对于它这个呃变速箱的故障方面的一些担心。总体上讲呢，故障率呢相对干式的是要少一些，但是我觉得相对刚才提的这个宝马 ZF 的八速来说，那故障率肯定是得高一些的，也包括相对 CVT 啊或者其他的一些六 AT 的变速箱来说，这七速双离合还是有出毛病的概率的，而且这个概率呢，呃，还是值得引起注意的。这就是奥迪家的这个七速双离合的话题。我们就说到这儿了。这个老师有朋友在问那个红旗，说问红旗的 H S 5啊、H 呃什么 H S 7啊这些车，我对这些车真不了解，我就不评价了啊，不评价他们，不了解，真心不了解，不认识，所以我们说别的吧。继续看到这个凯迪拉克的 XT4 和奥迪 Q2， 从这个油耗、后期费用方面怎么选？女士开，嗯、呃，然后就是选它的哪一个配置？这当中呢，我一向还是觉得 XT4， 呃，这个凯迪拉克的 XT4， 这个就是就是 XT4 吧。哎，说这个 T4 一说，又说的就好些人不知道是个啥了。就 XT4， 它那个凯迪拉克的 SUV 啊，现在体系很全。呃，有这个小型的，呃，有这个中型的，小型的 ST 4中型的 ST 5呃，现在还出了 ST 6大的。那么这个 ST 4呢，我总说它这个性价比确实还是很不错的。凯迪拉克的这个配置啊，各方面包括尺寸呢、啊，都还是呃挺大的。你看同价位，我们拿它来跟这个，应该说跟奥迪家的谁比比较合适啊？是跟这奥迪的 Q 3比，它比 Q 3整个要、呃、大多了。嗯，跟 Q 3的这个价格相比呢，还有优势一些，所以我觉得它的性价比是挺好。但这网友呢，他不是拿这个奥迪 Q 3跟这凯迪拉克 ST 4比，他是拿这个奥迪 Q 2 L 来跟它做对比。呃，这个便宜好些了，嗯，一个是价格便宜了好几万块钱，第二个呢，在尺寸上呢没法比了。一个奥迪 Q 2呢只有4米2几的一个车长，那凯凯迪拉克的有4米6的一个车长，那基本上呢，那那那就属于是。两代产品了，我觉得还是应该多花一点点钱，多花个几万块钱来买凯迪拉克的 S T 四。这不仅仅是从这个尺寸上讲，因为我们今天这个节目的时间有限呢，他就没法来展开讲。因为我们买到这个比较便宜的 Q 二 L 呢，它用的是干湿的双油箱啊，它得你买这个 Q 二 L 还得买它的其他的动力上来的才会好一点。但是现在目前呢，只推了这个一点四 T， 这个就。没办法了，所以我都我我都都都不是太推荐这个 Q2L 了，呃，我的推荐还是凯迪拉克的 ST4 了。如果啊、呃、Q2L 这个尺寸下，呃给上个 1.4T 的高功率，然后再上一个七速的湿式的双离合，这个车呢我会推荐的更多一些。